0: では、前回に続きまして、北玉病院名誉院長の幕内春雄先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします
0: 。前回は先生の小さい頃から、また大学時代までのお話を伺ってまいりました。え今日は実際、医師になられてからのお話を伺ってまいります。はい先生研修医時代を経て、まあ、その後心臓外科を選ばれていかれたわけですがその最初その2年から3年目かなりの,この手術嫉妬されたということなんですけれどもど、はい、どのののららいい期間ででなさったん
1: ですか、うん、あの卒業1年間です、ね、大学病院で研修して、うん、で2年目にあの外の病院関連病院に、ね、出るというのがあのうちのシステム。まあ、たまたまあの朝日中央病院っていう、まあ、千葉県の銚子の近くにある病院にあの行くことになりまして、まあ、そこであの、まあ、そ,のその時の外科部長の先生が、まあ、若い人にどんどんやらせるという方針で、まあ、大変多くの奨励をさせていただきました、ね
0: 、その数400を超えるという,うそ
1: うですね、まああの半分はアッペっていうか注水切除とかね、えー、ヘルニアの手術そういう簡単な手術ですけど、まあ、大腸がんの手術までやらせてもらいましたそれからあのそこはうん泌尿器科とか産婦人科の麻酔を僕らかけてたんですよねでそのお礼というかあの腎臓の腎臓尿管血石の手術とかそれから子宮筋腫の手術とかあと帝王切開もね3 d ぐらい子どもを取り上げた経験があります
0: そうなんですね、はいはい、いやもうその若手時代といいますかその時代にそれだけの手術されて、はいうん、何かそこで得たものを学んだことってのどんなことでいらっしゃったんですかう
1: ん、まあ、そうですねだ本当にまあ、たくさんやらせてくれてやっぱり外科医の基礎ができたかなと思いますね,ねまあいろいろ、まあ、あの苦い経験もありますけどまああのほんに一番医師人生の中で楽しい時期でしたね
0: 一番楽しい<笑>、はい、それはやっぱりいろんなことを経験していたことが
1: そうですねう少しずつ難しい手術こうできていきましたから、
0: はあうん、その経験を経ってまた心臓外科を実際に固めて選ばれていったということになるんですか、うんうん
1: はい、だから最初はあのいわゆる一般外科というか消化器外科でずっとやってきたんですよ、うん、で、えー、3年目の途中でまあ帰ると大学病院に帰れということでどっちを選ぶか、消化外科を選ぶか、心臓外科を選ぶかっていうふうに医局長から言われまして、まあ心臓外科を選んだんですけど、まあその理由は、まあ一つはやはり一番僕感じたのは、そういう地域の病院だとですね、ガンの手術をして再発した人はまた同じ科に戻っていくんですね、外科に戻っていく。でそうするとその頃はまだ、えー、病名告知がんの病名告知っていうのはタブー視されてましたのでずっと毎日こう嘘をつ,ついちゃうんですね、はいえー、もうちょっとすればよくなるからとかねそれがやっぱり僕は一番苦痛でしたね、えー
0: 、そうだったんです
1: ね、うん、まあ今はちょっとそういう状況は変わってると思いますけどだ癌がんはやりたくないそれから癌の手術っていうのは、手術終わった時点では、いい手術をしたかどうかわかんないんですね。これ五5年経って再発しないとか、それでようやくいい手術だったかっていうのは後でわかるんで。その点、心臓外科の手術っていうのはもうその時に、えー、生き、生きてすごく元気になるか、それともダメだったか。白黒が非常にはっきりしているので、まあ、あの非常に単純な思考の僕としては合ってるかなとなそれからもう一つは兄二人が消化外科にいましたのでやっぱり自分は別の方向に行こうということもありました
0: ね。うん、もそれで心臓外科を選ばれたということですが、うん、非常に、ま、もちろんそれぞれの科ごとに、えー、とても難しい部分とか大変な部分あると思うんですが何か私のイメージとしてやっぱり特にその心臓外科。うん、まあ、あお医者様も激務だと伺っておりますし、大変な世界だと思うんですが、その中でこれまでずっと医師として進まれてこられたわけですよね、うん。あの、いかがこれまでたくさんの症例見てこられたと思うんですが、印象に残っていることたくさんあると思うんですが、その中で挙げれるとするとどんなものがありますか、うん
1: 、そうですね。まあ、あの、最初にやったのは、あの、大学でやらせてもらったのは、えー、僧帽弁の高齢切開術という手術で人工心肺を使わない手術ですからまあ割と若い先生にもできたんですけど、はい、まあそれはあの本当になんですか感動したというかね、えー、人工心肺を使わないで差し、えー、室から機械を入れてですね指で誘導して、えー、僧帽弁をこう機械で拡張するという手術なんですが、それやった途端に血圧がぐっと上がりまして。いや、いやもう、緊張に、あの、インプレッシブでしたね
0: 。あの、まあ、専門的なことは私もわからないんですけれども、うん、非常にそれは難しい。いや、
1: だから、僕らが若い外科医でもやらせてもらえる手術だったんですよ、ねうん。ただ、まあ、何かあればね。うん大変なな合併症になっちゃうんですけどあ、まあ、幸いいうまくいきまくきした、
0: えーうん、あのでもこれまでもいろいろな症例見てこられて手術もされてきてやっぱり今,今のね血圧がガッと上がったっておっしゃってましたけど、うんうん、そういう中でうわっていうこうどうしようっていうところをどうやって先生って乗り越えられてこられたんですかうん
1: まあまあだから血圧が上がったっていうことはよくいいことなんですけど。
0: そうなんですけそうそう,そう、うんうん、あの
1: 低い血圧がクッと上がったっていうまああのそれはいろいろ長い間にはあのこれは失敗したなっていうのもありますね、うんええ、ですからまあそういう失敗した時に重要なのは、うん、もう二度と同じ過ちを犯さないっていうことを、うん、お。にじじるとといいいうかか、うん、それが大事じゃないかなと思います、ね、う,ん
0: ,うん。あの手術というとチームワークも大切になってくるかと思うんですが、うん、こう病院内でのスタッフとの人間関係ですとか、うん、コミュニケーションとかそういったところで先生が心がけていることっていうのはあるんですか、うん、い
1: やもうねあの特に心臓外科はチーム力ですからもう非常にそれは、うん、あの重要だと思いますね。うんまず内科の先生とのね、えー、コミュニケーションをよくするそれから手術は麻酔かけますから、麻酔とうまくやっていく。これも大事ですし、病棟ではやっぱりね、看護師さんが患者さんと医師との間をつなぐ重要な役をしてんですよね。もう非常に僕、はたから見てて大変な仕事だと思うんですが、まあ、そういう方たちとやはりきちんとコミュニケーションを取るっていうのは、うん、やっぱり医師として非常に重要な資質だと思いますね
0: 。うん、先生は日頃どんなふうにコミュニケーションを取るときに何か心がけてることとか
1: っていい、うんうんまあうん、いろいろ声をかけるとうこまああの僕は女性が好きですから。大体、ね、看護師さんは下の,の名前を覚えてえそれで呼ぶとかね<笑>
0: でもそういうのでぐっと距離って縮まったりしますよ
1: ね、まあ、場合もありますねうもう最近はもうセクハラって言われることもあるんでね<笑>ちょっと注意して
0: ますけど。性的にそういうい、うん、でもなんかスタッフがねそうやって、うんまあ、仲良くということまではいかないかもしれないですけどこうなんかグッと距離を縮めて、うん、やっぱりチーム力の
1: 高めるといいますか。すね、やっぱり 1+1 を2じゃなくて 2.5 とか3になるっていうのは、うん、やっぱりあのそのつながりを大事にしていかないとそういうことはできないと思うんで
0: すね。うん、あの先生はその例えば大学の同期ですとか、うん、あとは研修時代の同期の方とか、うん、そういう方とのつながりの中で励まされたなとか、うん、そういう部分もああそ,ううあそれはね、うん
1: 、僕は同級があ一人心臓外科一緒にやってましたから、まあ、それは非常に心強いあ,のあれでしたね。うんでえー、東大で一時あの教授の先生が病気された時にまあ講師だった僕とその彼が2人でまあ事実上協力して支えたんですけどまあそういう時もやっぱり同級生ならではのいい関係ができてなんとか乗り越えられたと思いますけどね、うんうん
0: あの。若手のの医師の方もも番組聞いいててくださってると思うううんですけどもそういう同僚の方とそうやってご縁もつないで一緒に頑張っていくとか、うんうん、それからチームでやっていくなど今いいお話も伺えたんですけども、はい、その若手の医師の方に何か先生がアドバイス伝えるとしたらどんな
1: ことをおっしゃいますかうそうですねまあまあやはり好きなみな言い方ですけど患者さんのためにっていうことをね第一に考えてほしいなと思いますね。うんはいうん、やはりあのいろいろな都合で、ね、いろいろ予定があるとか、うん、そういうこともあると思いますけどやはり、えー、そういうことは二の次にして、まあ、自分を律していく必要があると思いますけどね
0: 。うん、そしてこの今回第2話では、うん、また一番最後に先生に質問をさせていただきたいのですが「うん、日本の医療の良さとは?」という質問をさせてください。うん
1: まあ、良さは一般的に言われているまあ国民皆保険でね、うん、あのまあ比較的安く誰でも希望の病院にかかることができるこれはあの他の国ではなかなか得難い利点だと思いますけどね。ただその一方ではやはり国民皆保険のうん、制度疲労うんですかねそれも僕は心配してるんですけど結局今の現状を見るとこの30年ですね、えー、バブル崩壊後ね、えー、GDP は日本だけほとんど上がってないんです。はい、その一方この30年で国民医療費は2倍以上になる。そうするとこのまま行くとどうかなと本当に危惧してますねうんでやはり病気になるのは高齢者が多いですからそうすると若い人のね負担がどんどん増えるだからここはなんとか考えなくちゃいけない、うんまあえー、と考えて大きいなのはあ一つは、まあ、あの医学の進歩に従って高価な治,治療薬とか高価な手術主義、うん、とかねいろいろ出てきますけどまあそれをどこまでね適用範囲をめ広げるかこれはあの医師自身がですね考えていかなくちゃいけない、ね、これなかなかあの反対意見も当然あると思いますけどやっぱりそれはこれからの問題じゃないかと。それからあと高齢で食べられなくなった人ですね、はい、食べられなくなくった人をどこまでねサポートするか日本だではですねあの胃,から胃に管を入れて頸管養をやったり、うん、それから中心静脈栄養をやったり、うん、食べられなくなってもなんとか命をつな,つなげようということが多いんですけど。特にうちの病院でも今ね、うん、そういう患者さん多いですけどこれはあの日本だけの現象ですね
0: ,そうですね
1: 、ええ、欧米ではもう口から食べられなくなったらしょうがないというスタンスですねうん、うん、だからまあどこまでそれをね、えー、やっていくか。これははやはり若い人のどんどん少子高齢化してますから若い人の負担っていうことを考えるともうやはりここで立ち止まって考える時期じゃないかなとただこれ政権側が政府側がそういうことを言い出すとね必ず反対があるんですよ、うん、でももうそろそろ待ったなしじゃないかなと思ってます危惧してます
0: 、うんうんその日本医療のいいところももちろんあるけれどもやっぱり課題もそうやってあるということですねわ、はい、かりました、えー、そして先生にはまだまだお話を伺っていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします、はいえー、本日お話を伺いましたのは北玉病院名誉院長の幕内春夫先生でしたありがとうございました、はい、この番組は提供 USCI ジャパン株式会社インタビューは山口智子でお送りいたしました手元供養にはゴイコで作るダイヤモンドをハートインダイヤモンドそれはこれからの供養の形です